0: Und herzlich Willkommen zum Podcast Grenzen von Außen ich und Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hier zu mir gefunden hast, dass du diesen Podcast entdeckt hast, dir diese Folge anhörst, dass dich das Thema Grenzen, Abgrenzung und Nein sagen interessiert. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Life Balance sprechen. Und darüber, was Menschen am Sterbebett bereuen und was das Ganze mit Grenzen zu tun hat. Menschen auf dem Sterbebett bereuen fünf Dinge. Sie sagen zum Beispiel, ich hätte gern den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und mich nicht von den Erwartungen anderer leiten zu lassen. Ich hätte nicht so hart arbeiten dürfen. Ich hätte den Mut haben sollen, meine Gefühle auszudrücken. Ich hätte mit meinen Freunden im Kontakt bleiben sollen. Ich hätte mir mehr Glück und Zufriedenheit gönnen sollen. Jetzt fällt dir vielleicht auf, dass die ersten zwei Punkte tatsächlich etwas mit dem Thema Grenzsetzung zu tun haben. Den Mut zu haben, ein eigenes Leben zu leben. Sich nicht von den Erwartungen anderer leiten lassen. Und auch das zweite Thema. Ich hätte nicht so hart arbeiten dürfen. Der erste Teil ist das Thema eine Grenzsetzung gegenüber Menschen und Erwartungen, ein selbstbestimmtes Leben führen. Und das zweite ist das Thema hart arbeiten, also sich da sozusagen eine eigene Grenze zu setzen, wenn es um das Arbeitspensum geht. Punkt 1 spricht ja von Erwartungen, sich von den Erwartungen anderer leiten lassen. Wenn es dir so geht, dass du dich den Erwartungen in deinem Umfeld ausgesetzt fühlst, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass dir eine Schutzschicht fehlt. Wenn dir eine Schutzschicht fehlt, dann kommen die Erwartungen direkt zu dir an deinen Kern. Es fehlt eine Grenze und du wirst vielleicht zu einer fremdbestimmten Marionette. Das Thema hart arbeiten heißt für mich, vielleicht ist Arbeit etwas, was auch mal entgrenzt sein kann aufgrund von äußeren, aber oftmals auch inneren Gründen. Und damit möchte ich überleiten zu dem Thema Life Balance. Life Balance bedeutet letztendlich, dass ein Gleichgewicht herrscht zwischen Beruf und Privatleben. Ich möchte dir jetzt keine recherchierte Definition vorlesen. Ich möchte dir gerne darstellen, was mein Bild von Life Balance ist. Life Balance bedeutet für mich persönlich, dass ich ein erfülltes Leben habe. Ein erfülltes Leben habe ich dann, wenn alle meine Lebensbereiche ausgewogen vorkommen, mir Kraft geben und auch dieses Thema Kraft nehmen versus Kraft geben gut austariert ist. Da habe ich immer sehr gerne das Bild einer inneren Bilanzierung, also eine Art Gegenüberstellung, beziehungsweise eine Form der Plus-Minus-Rechnung. Denn dass Dinge uns Kraft nehmen, finde ich persönlich normal. Ich bin zum Beispiel in einer Weiterbildung gewesen, beziehungsweise bin das zum Zeitpunkt dieses Podcastes immer noch. Und das hat für mich bedeutet, viele Seminare, intensive Seminare an Wochenenden, zusätzlich zur normalen Arbeit, zur Selbstständigkeit, die Seminare haben auch Selbsterfahrung beinhaltet. Das heißt, sie waren nicht nur ganztägig, sondern auch noch intensiv und noch mal mit einer ganz anderen Anstrengung versehen. Und da kann ich schon sagen, das ein oder andere Seminar hat mir auf jeden Fall Kraft geraubt. Und es ist aber okay, wenn Dinge uns Kraft rauben, das zeige ich dir dann gleich anhand dieser Bilanz, dann einerseits kann man dann auf die Gesamtbilanz schauen und schauen, ob die anderen Bereiche gerade ausgeglichen sind. Also habe ich in anderen Lebensbereichen gerade auch eher eine Minusbilanz? Habe ich da Dinge, die mir mehr Kraft nehmen, als dass sie geben? Dann kann es mit dem Blick auf die große Bilanz sozusagen, dann kann es wieder sehr gut ausgeglichen werden. Ein Beispiel, wenn wenn mir die Arbeit in einer positiven Bilanz steht, das heißt, ich kriege mehr Kraft, als dass ich Kraft geben muss, wenn das im Freizeitbereich auch so ist, wenn ich erfüllende Kontakte habe, wenn es in meiner Familie auch so ist, mit all meinen sozialen Kontakten, wenn ich da auch gerade keine Konflikte habe und alles einfach positiv und nährend ist, dann kann das bedeuten, dass ich aufgrund dieser positiven Bilanz auch aushalten kann, dass ein Bereich mir gerade die Kraft nimmt. Das Mit der Weiterbildung ist vielleicht jetzt nicht das ideale Beispiel. Du kannst dir aber vorstellen, wenn zum Beispiel gerade deine Arbeitssituation sehr, sehr schwierig ist und eher Kräfte nimmt, dann hast du noch die Möglichkeit, das auszubalancieren, weil du hast... Positive Kontakte in der Familie und positive Kontakte mit all deinen Freunden und deinem ganzen sozialen Netzwerk. Da kannst du viel Kraft kriegen. Du hast eine finanzielle, eine finanzielle Sicherheit. Das, das ist nochmal positiv. Dein Lebensraum ist stabil. Also wenn du da viele positive Faktoren hast, dann weißt du, dass du deine Arbeitssituation auch bewältigen kannst und dich diese Arbeitssituation auch nicht, nicht Verzweiflung bringen wird. Das Thema Weiterbildung ist vielleicht jetzt nicht das ideale Beispiel, weil Weiterbildung normalerweise nur einen kleinen Teil im Alltag ausmacht. Aber wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du bist in einer Arbeitssituation, die dir gerade die Kraft raubt. Also da kriegst du gerade keine Kraft zurück. Du gibst eigentlich nur Kraft hinein. Das heißt, da bist du in einer Minusbalance. Und das muss irgendwie ausgeglichen werden. Du kennst es vielleicht, dass du so im Flow bist in anderen Lebensbereichen, dass du unglückliche Situationen gut aushalten kannst. Das kann eine Möglichkeit sein, dass du jetzt in deinem Leben, in deinen Lebensbereichen sehr gute Bilanzen hast, wenn es um das Thema Familie geht, soziales Netzwerk, finanzielle Sicherheit Freizeit, Spiritualität, dann hast du in diesen Bereichen ganz viel Positives und bist in einer positiven Bilanz und das gibt dir die Kraft, diese negative Bilanz im Arbeitsbereich gut auszuhalten. Wenn aber du neben dieser Minusbilanz in der Arbeit auch noch familiäre Konflikte hast, finanzielle Unsicherheit, dann wird das schon herausfordernd. Denn wenn du dann auf das große Ganze schaust, dann hast du da Minus, Minus, Minus. Und das ist in der Gesamtbilanz dann eben auch negativ. Also vielleicht spricht dich das ja an, immer in einer Art Bilanzierung zu denken. Und dabei kannst du die gesamten Bereiche anschauen, die ganzen Lebensbereiche, oder äh, aber auch den Lebensbereich genau anschauen. Ich schaue auch gerne auf äh, einzelne Themen, auf einzelne Bereiche ganz genau und schau mir intern sozusagen eine Bilanz an. Auch bei dem Thema Weiterbildung, das ist vielleicht diesmal ein ganz gutes Beispiel. Die Weiterbildung, in der ich war, hat mir Kraft gekostet. Das war wirklich phasenweise sehr, sehr anstrengend, weil es viele Seminartage waren. Es waren lange Seminartage, es waren intensive Seminartage, es gab noch auf Sachen, die ich außerhalb der Seminartage für die Weiterbildung machen musste. Also es war intensiv und schon auch kraftraubend. Wenn ich aber die gesamte Weiterbildung anschaue und eine Bilanz ziehe, dann, dann stimmt die Bilanz tatsächlich wieder. Dann kann ich diese Phasen, in denen die intensiven Selbsterfahrungsseminare mir Kraft rauben, dann kann ich das gut nochmal reflektieren und gegenrechnen gegenüber den anderen Highlights, die ich hatte gegenüber den anderen Phasen und Seminaren, in denen ich total positiv und voller Kraft nach Hause gegangen bin. Das finde ich ganz wichtig und mir hat das sehr geholfen, denn nach so einer kraftraubenden Aktion wie so ein Selbsterfahrungsseminar, da kommen natürlich Zweifel. Und ich hatte natürlich dann auch Zweifel. Ich weiß, ich war nach einem besonderen Blog-Seminar schon sehr am Grübeln und habe schon sehr viel hinterfragt, inwieweit stimmt die Bilanz in diesem Seminar oder in dieser Weiterbildung für mich. Kann ich das gerade aufwiegen in den anderen Bereichen? Gerade wenn andere Bereiche eben auch noch eher <lacht> die Kraft nehmen. Und da habe ich schon sehr... sehr ja nachgegrübelt und habe dann aber wieder diese Gesamtbilanz angeschaut und dann eben wieder diese Perspektive gewechselt und wieder auf das große Ganze geschaut. Und vielleicht ist es ja etwas, was dich auch anspricht, wenn du gerade haderst in einer Situation, dann sind wir Menschen ja schon tendenziell so, dass wir uns in einem Moment sehr schnell gefangen fühlen und in einer Momentaufnahme verharren. So wie ich ich hatte dann dieses intensive Seminar und war dann in dieser Momentaufnahme der Kraftlosigkeit, der negativen Balance, der negativen Bilanz und habe das dann auf die gesamte Weiterbildung projiziert. Und das geschieht sehr, sehr schnell, dass wir Menschen einen Tunnelblick anknipsen und nur das dieses, das negative, bedrohliche und kraftraubende Sehen, und dann die positiven Seiten vergessen. Also wenn du in einer Situation gerade bist, in der du auch gerade am Zweifeln bist, dann schau, ob du nochmal die Metaperspektive einnehmen kannst und eine große Bilanz in diesem Lebensbereich oder vielleicht in allen Lebensbereichen ziehen kannst. Ich habe noch einen persönlichen Bezug zu dem Thema Life Balance. Und meine Life Balance hat sich auch entwickelt. Ich habe dir in einer der Podcast-Folgen bereits gesagt, dass ich damals in der Suchthilfe gearbeitet habe und angefangen habe, meine Grenzen zu ziehen. Und in irgendeiner Phase war dann meine Grenze sehr weit außen. Und ich habe das zum Beispiel daran gemerkt, dass für mich der Feierabend, es gab so ein Dienstplansystem und die Uhrzeit im Dienstplan, die war für mich fix. Und danach war es für mich keine Möglichkeit, auch länger zu bleiben. Also es sollte so für mich nochmal eine ganz strenge Grenze sein, was im Dienstplan steht und das wollte ich verfolgen. Und da hatte ich noch die Idee von einer Work-Life-Balance. Also eine strenge Grenze nach Feierabend. Da ist Arbeit und da ist Life. Diese strenge Grenze hat mich schon geschützt, denn... Ansonsten hätte ich viele Überstunden angehäuft und ich wäre nicht in der Work-Life-Balance geblieben. Das heißt, da habe ich ganz streng einfach geschaut, dass es 17 Uhr Dienstplanschluss und dann gehe ich um 17 Uhr. Ich habe darauf geachtet, keine Telefonate mit beruflichem Hintergrund in der Freizeit zu führen. Am besten auch keine Gespräche über die Arbeit in der Freizeit. Am besten auch nicht mit Kollegen, Kolleginnen treffen. Das war wie ein Schutzwall. Weil ich diese Tätigkeit, in der ich war, auch als grenzenlos empfunden habe. Man hätte immer länger bleiben können. Man hätte immer noch viel mehr tun können für die Menschen dort. Mittlerweile ist es für mich fließender. Jetzt bin ich eben mehr mit diesem Blick auf die Gesamtbilanz unterwegs und schaue nicht mehr so auf die Uhrzeit und schaue nicht mehr so auf die Stundenanzahl. Es ist okay für mich jetzt auch mal länger zu arbeiten. Wenn ich weiß, dass die Gesamtbilanz stimmt, dass das große Ganze stimmt. In einzelnen Teilen habe ich mir aber noch meine Schutzwall bewahrt und noch eine alte, sehr weite Grenze. Da manche Anrufe in der Freizeit finde ich weiterhin nicht passend. In einzelnen Aspekten habe ich mir aber noch meine Grenze bewahrt. Eine, eine starke Außengrenze. Im letzten Angestelltenverhältnis war es für mich zum Beispiel weiterhin so, dass ich keine Anrufe im beruflichem Kontext in meiner Freizeit wollte. Und ich war auch nicht bereit, viel Überstunden zu machen. Und in anderen Bereichen wäge ich ab im Sinne einer Bilanzierung. Da mache ich Dinge, die hätte ich nach meiner alten Rechnung der Work-Life-Balance nicht gemacht. Zum Beispiel... Manche Tätigkeiten auch am Wochenende zu machen, auch an einem Sonntag zu machen, weil für mich persönlich am Sonntag die idealen Bedingungen herrschen zu arbeiten und ich am Sonntag oft besser arbeiten kann, wie an einem Freitag oder Donnerstag. Das erfordert aber Achtsamkeit und auch die Fähigkeit, Grenzen zu setzen. Für mich war es zum Beispiel ideal, erstmal ganz streng meine Grenzen zu ziehen, ganz weit außen. Du hast jetzt eine Möglichkeit, auch eine Bilanzierung zu machen und dazu habe ich dir ein Tool vorbereitet. Du kennst vielleicht das Tool der fünf Säulen der Identität. Ich habe dazu ein Arbeitsblatt und einen Leitfaden mit Fragen, der dich durch deine Lebensbereiche führen soll. Du kannst mit diesem Leitfaden in eine offene Sammlung gehen und kannst reflektieren, was in deinen Lebensbereichen gerade gut, positiv und nährend ist und aber auch was gerade fehlt, was nicht so gut ist und eher die Kräfte raubt. Das Modell der Säulen der Identität bietet dir die Möglichkeit, dass du eben alle Lebensbereiche betrachten kannst, reflektieren kannst und dabei auch wieder auf das große Ganze sehen kannst. An dem Säulenmodell kannst du auch erkennen, was eine für dich gerade unbefriedigende oder sogar schreckliche Arbeitssituation für dich bedeutet, ist sie jetzt gefährlich, kann sie eine Identitätskrise auslösen oder wird diese Situation abgefangen von den anderen Lebensbereichen. Denn an dem Säulenmodell sieht man auch sehr gut, wenn eine Säule, zum Beispiel Arbeit oder Leistung, kaum ausgefüllt ist, eher schon wackelig ist, dann ist das kritisch für das gesamte Haus und muss aufgefangen und ausgeglichen werden durch die anderen Bereiche. Die Säulen heißen übrigens Arbeit und Leistung, materielle Sicherheit, Familie und soziales Netz, Gesundheit und innere Haltung, Sinn und Spiritualität. Das Arbeitsblatt findest du in meinem Selbstcoaching-Workbook mit dem Leitfaden dazu, mit der Anleitung zur Übung und dieses Selbstcoaching-Workbook kannst du dir gratis downloaden. Ich poste dir den Link in die Show Notes. Und würde mich freuen, wenn du es ausprobierst. Ich würde mich freuen, wenn du diese innere Bilanzierung mal angehst. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und bis ganz bald.